0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcil, Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Comme chaque
1: semaine, nous parlerons sur un ton libre et décalé de géopolitique, de politique et de bien d'autres choses. Cette semaine, nous le ferons en compagnie d'un acteur majeur et d'un témoin privilégié des grandes évolutions qu'ont marqué l'échiquier politique et géopolitique au cours des dernières décennies. Un homme d'État, un ancien président de la République, François Hollande, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Bouleversement », véritable et passionnant précis de jeu politique, qui revient sur les grands enjeux de notre temps. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de votre participation à notre échange hebdomadaire.
0: Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Au cours de notre échange, nous aborderons avec vous trois grandes thématiques qui vous sont chères. En premier lieu, nous reviendrons sur certains des grands enjeux géopolitiques d'un monde qui a vu ses équilibres être bouleversés au cours de la décennie passée, mais nous aborderons également avec vous la question ô combien cruciale de l'engagement et celle de la résilience de nos démocraties. Mais tout d'abord, puisque l'ADN de notre podcast intitulé « Le Corse et l'Auvergnat » a trait à notre conviction que nous pouvons débattre chaque semaine des grands défis diplomatiques et géopolitiques tout en étant profondément enracinés dans les territoires qui nous ont vu grandir, nous avions une première question, plus personnelle, peut-être plus malicieuse, pour vous. Alors que vous avez passé des décennies à sillonner la France et aller à la rencontre de nos concitoyens, nous souhaiterions enfin avoir la réponse à cette question cruciale. Êtes-vous plutôt Corse ou plutôt Auvergne
2: Par euh, mon ancrage territorial, je suis plutôt Auvergne puisque, ayant été euh, longtemps euh, député de la Corrèze, euh, maire de Tulle, euh, j'ai... Euh, eu comme voisin le, le Puy-de-Dôme, euh, donc je me sens euh, plus proche de l'Auvergnat, mais je suis allé très souvent euh, en vacances en Corse, et donc euh, pour moi, euh, la Corse, c'est la France. Merci de la précision, M. le Président. Comme vous l'expliquez dans votre ouvrage,
1: nombre de grands bouleversements géopolitiques et politiques qui nous affectent aujourd'hui étaient en germe au cours de votre quinquennat. La période entre 2012 et 2017... A en effet marqué le début d'évolutions majeures ou certains tournants, par exemple le retour au Kremlin de Vladimir Poutine, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le refus du président Obama d'intervenir en Syrie, l'invasion de la Crimée, la politique plus agressive et anti-occidentale d'Erdogan, pour n'en citer que quelques-uns. Évolutions et tournants dont tous les événements que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou les fortes tensions sino-américaines, constituent la prolongation paroxysmique. On imagine que vous vous étiez préparé, en étant candidat à la présidence de la République, à vivre des événements géopolitiques majeurs et des périodes de fortes tension Mais quand avez-vous pris conscience, durant votre quinquennat, que ces secousses, ces mouvements, marquaient en fait le basculement d'un monde dans une nouvelle époque Et plus particulièrement, est-ce qu'il y a des rencontres, des moments spécifiques, qui vous ont particulièrement marqué en ce sens
2: vous avez raison de rappeler ce qu'est une campagne présidentielle, elle se fait dans un contexte particulier, celui qui était le nôtre était une crise de la zone euro qui n'en finissait pas de mettre en difficulté les états et en souffrance les peuples, et déjà... Euh, ce qui se produisait en Syrie, euh, ce qui s'était déroulé en Libye, et déjà euh, l'amorce euh, d'un terrorisme qui n'avait pas pris cette euh, intensité, mais qui commençait à poindre. Et la question euh, du rapport euh, de l'Europe, de l'Occident avec la Russie ou avec la Chine n'était pas véritablement au cœur des enjeux électoraux de 2012. Pourtant, dès mon élection, euh, j'ai eu conscience vous me parlez d'une rencontre en euh, accueillant Vladimir Poutine à l'Elysée en, en juin. Il venait de revenir donc, euh, au Kremlin et euh, c'était un autre euh, Poutine que celui que de loin j'apercevais ou j'écoutais quand j'étais le principal dirigeant du Parti Socialiste. Euh, longtemps, Poutine a été regardé, y compris par une partie euh, du monde occidental et des Européens en particulier, comme l'homme qui euh, assurait certes avec autorité, certes avec peu de considération pour les règles démocratiques, mais qui assurait la mutation euh, de la Russie et, et affirmait sa volonté d'être regardé comme euh, un dirigeant à, à l'échelle du monde. Et là, quand j'ai eu les premiers échanges avec lui, j'ai compris que son retrait momentané de la vie au plus haut niveau de l'État en Russie l'avait conduit à échafauder une théorie qu'il avait sans doute déjà depuis quelques années élaborée, qui était celle d'une Russie agressée, d'une Russie méprisée, d'une Russie humiliée, par les États-Unis en particulier, d'une manière générale par l'Occident, d'une Russie trompée, une Russie assiégée par l'Alliance atlantique et qui voulait prendre sa revanche. Et que, quelques mois plus tard, rencontrant le président Xi Jinping, j'ai aussi vu, à ce moment-là, qu'il se nouait une alliance encore imprécise dans ses formes et dans ses contenus entre la Russie et la Chine, et c'est, à mon sens, là qu'il y a eu une rupture profonde dans les relations internationales.
0: Alors, dans Bouleversement, vous consacrez également de longs développements au futur de l'Union européenne. De par votre action, les décisions que vous avez prises tout au long de votre parcours politique et en tant que président de la République, personne ne peut douter de votre engagement très fort en faveur d'une Europe plus forte, plus politique, plus souveraine, plus cohérente. Mais ce que nous avons trouvé très intéressant dans votre ouvrage, c'est que pour autant, ce n'est pas une vision béate ou naïve de l'Union européenne que vous défendez. Alors que vous vous interrogez sur la manière de construire une Europe politique et de dessiner une politique étrangère et une défense commune, vous écrivez, et je vous cite, à rechercher l'unanimité sur une question aussi importante, la politique étrangère et de défense commune, l'Europe perdra un temps qu'elle n'a plus le loisir de laisser s'écouler. Pour aller vite, pour être certain d'atteindre l'objectif, il faut partir à moins nombreux. À travers ces lignes, vous faites ainsi le défenseur d'une Europe en cercle concentrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée et dans ce contexte, sur la manière dont vous voyez également la question des élargissements successifs, que ce soit dans les Balkans ou aujourd'hui à l'Ukraine
2: L'idée d'une Europe qui devrait se constituer par cercle concentrique ou d'une Europe d'avant-garde avec une première division où ne figurerait que l'élite et une seconde division qui vivrait mal ce déclassement. Toutes ces théories ont été échafaudées tout au long de ces dernières années, plutôt par la France d'ailleurs, Quelques furent les, les, les dirigeants qui, qui les ont exprimés. Mais aujourd'hui ça prend une forme tout à fait différente. Dès lors qu'il y a une guerre à nos portes, dès lors que la question de la sécurité devient majeure, nous ne pouvons pas l'imaginer hors de l'Alliance Atlantique, sûrement, d'où d'ailleurs l'adhésion de, de la Suède et de la Finlande, mais nous ne pouvons pas l'imaginer euh, à 27 ou demain à davantage. Pourquoi parce que les positions géographiques ne sont pas les mêmes, les, les liens avec les États-Unis sont différents, les, les conceptions de la défense sont pas forcément communes. Il y a encore des pays qui sont tentés par la neutralité. Donc la conclusion, c'est que il va falloir faire pour former cette Europe de la défense au sein de l'alliance atlantique. Euh, avec quelques pays, y compris d'ailleurs euh, avec le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union Européenne, mais qui est euh, la principale puissance militaire avec la France euh, sur le continent européen. Est-ce que ça met les autres pays qui ne seraient pas dans ce premier cercle hors de toute euh, délibération sur la défense Non, puisque beaucoup de ces pays sont dans l'Alliance. Est-ce que ça met ces pays euh, en relégation Non, il ne tient que à eux, à leurs dirigeants, de vouloir rejoindre ce qu'aura été finalement les premières décisions en matière de coopération, de coordination, de partage de, des forces, etc. Deuxièmement, est-ce que ça interdit l'élargissement Non, je, je pense même que ça le permet. Parce qu'une Europe qui va devenir de plus en plus importante numériquement devient une Europe qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. Je l'ai vécu d'expérience sur les sanctions, par exemple, après la première guerre en Ukraine. Je l'ai vécu sur la question des réfugiés. Je l'ai vécu par rapport à ce que pouvaient être aussi les rapports avec la Russie ou avec la Turquie. Bon, Bref, comme c'est la règle de l'unanimité qui prévaut pour la politique étrangère de sécurité commune, eh bien, il nous faut aller vers une coopération renforcée pour rester dans les termes des traités européens pour les questions de défense, tout en rappelant notre attachement à l'Alliance atlantique. Même si nous, la France, nous sommes toujours très soucieux de notre autonomie, la plupart des pays, pour ne pas dire la totalité des pays européens, de ne conçoivent pas, hors de l'Alliance, une Europe de la défense.
0: Monsieur le Président, vous venez d'évoquer la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, une question très concrète se pose. Si vous étiez à l'Elysée, est-ce que vous livreriez des chars Leclerc à l'Ukraine
2: J'aurais livré autant de matériel que possible à l'Ukraine, et notamment ceux qui sont directement disponibles, c'est-à-dire sont dans nos stocks et peuvent être opérationnels. Euh, les AMX 10 qui viennent d'être livrés correspondent parfaitement à cette panoplie. Euh, les Charles Leclerc, c'est pas parce que nous n'en avons pas beaucoup qu'il ne faudrait pas les mettre à disposition pour une partie d'entre eux. C'est parce que ça pose deux questions. La question de la formation des personnels qui devront les, les utiliser. Dès lors, que ça ne peut pas être des soldats français. Donc, euh, ça prend du temps. Euh, et la seconde, c'est euh, que le char Leclerc a une capacité qui euh, en fait euh, une arme euh, tout à fait redoutable. Et, et donc... Euh, il faut bien mesurer ce que ça peut représenter en termes d'escalade. Mais je pense que sur ce principe-là, il ne faut pas l'exclure. Même s'il y a toutes ces difficultés de temps, de formation et de disponibilité, il ne faut pas exclure dès lors que le conflit va se prolonger, dès lors que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de créer l'effroi et de stabiliser le, le front pour qu'il ne bouge plus et qu'à partir de là, il puisse absorber ce qu'il a déjà conquis, oui, il faut que les Ukrainiens puissent mener des offensives.
1: Monsieur le Président, nous allons parler d'un autre territoire important. Vous avez dit, puis réitéré par écrit, dans un autre de vos ouvrages, intitulé « Les leçons du pouvoir », que le 2 février 2013 fut le plus beau jour de votre vie politique. Ce n'était pourtant pas le jour d'une victoire électorale, ni celui de la mise en œuvre d'une de vos réformes. Ce jour-là, vous étiez au Mali, à Bamako, et une foule de citoyens maliens venaient vous remercier, à travers vous, la France, de les avoir libérés du joug de factions islamistes. Presque dix ans plus tard, la situation au Mali est malheureusement dramatique. Nos troupes engagées dans le cadre de l'opération Barkhane ont dû se retirer et la position de la France est, notamment sous l'influence des coups de boutoir et de la propagande russe, très fragilisée en Afrique subsaharienne. À partir de là, une première question, qu'est-ce qui, selon vous, ces dernières années aurait pu ou dû être fait différemment Et si nous regardons vers l'avenir, comment la France pourrait-elle réinventer son engagement en Afrique où de nos jours d'autres puissances, la Russie, mais, mais aussi la Chine, la Turquie, arrivent de plus en plus à imposer leur
2: soft power, voire indirectement leurs forces économiques et militaires Quand j'ai pris la décision, et vous l'avez rappelé, de faire intervenir nos forces au Mali pour empêcher les terroristes et djihadistes d'aller jusqu'à Bamako, je n'imaginais pas que nous aurions à y rester autant de temps. C'était une opération qui certes devait se dérouler sur plusieurs mois, permettre de repousser ces forces qui s'étaient constituées au nord du Mali et de passer ensuite le relais à l'armée malienne, aux armées africaines notamment, celles de la CDAO, et ensuite, de donner aussi à l'ONU, à travers sa mission, qui avait été engagée pour maintenir la paix, les ressources et les moyens de se substituer à nous. Et là, ce n'est pas ce qui s'est produit. D'abord parce que l'armée malienne a mis du temps avant de se euh, mettre au, au niveau de la menace et qu'elle a peut-être regardé davantage des objectifs intérieurs que euh, des euh, volontés de, de lutter de manière euh, radicale contre euh, le terrorisme. Ensuite, parce que les armées africaines ont tardé à constituer ce qu'on a appelé le G5 Sahel et euh, n'avaient pas les moyens, les équipements, les formations qui leur permettaient de prendre autant qu'il était espéré le relais de la France et dernier point, et c'est le plus regrettable, parce qu'il ne vaut pas que pour le Mali, les missions de maintien de la paix de l'ONU ne sont pas véritablement efficaces. coûtent beaucoup d'argent, mobilisent beaucoup de personnel, et en réalité ne font pas le travail qui devrait être le leur. On le voit bien en République démocratique du Congo, eh bien on l'a vu au Mali. Est-ce que par ailleurs nous aurions dû euh, nous-mêmes nous retirer plus tôt, sans doute mais euh, dès lors qu'il euh, y a eu un coup d'État qui euh, a mis euh, la France euh, quasiment en procès, il fallait, dès le premier jour de ce coup d'État, euh, considérer que nous n'avions pas de, de, de nécessité à rester. Euh, ce qui a fait que les réseaux sociaux ont été alimentés par les services russes, peut-être pas seulement les services russes, et qu'il y a une propagande contre la France qui est intolérable. Elle est intolérable parce que, je peux en parler de, en connaissance de cause, nous n'avons cherché aucun intérêt en venant porter secours aux, aux amis maliens. Et quand vous, vous rappelez ce, ce jour, effectivement, où j'ai vu des, des foules énormes porter le drapeau français c'est fou avait parfaitement compris que nous ne cherchions ni intérêts économiques commerciaux politiques, une tutelle sur le mali jamais ça n'a été dans notre perspective le mali est un pays souverain et Il peut décider ce qu'il veut pour assurer sa sécurité sans avoir besoin effectivement de faire appel à nous et s'il fait appel à nous nous sommes à son à son service mais voilà nous nous ne cherchions rien et nous ne pouvions pas accepter qu'il puisse y avoir un doute qui soit jeté mais la propagande, notamment du groupe Wagner, a été tout à fait puissante et efficace, puisque certains groupes ont pensé que nous avions là d'autres visées que celles que je viens d'exprimer. Donc, il n'y avait pas d'autre décision à prendre que de se retirer à ce moment-là, donc plutôt qu'il n'a été fait, mais. Maintenant, c'est le cas. Et c'est le même raisonnement que je peux défendre pour le Burkina Faso ou pour le Niger, l'armée française est là que si elle est acceptée, voulue, souhaitée, à aucun moment elle ne viendra interférer dans la vie interne de ces pays. La France, cependant, ne doit pas abandonner le continent africain, continuer à s'impliquer. La francophonie peut être un moyen, par exemple. Oui, mais la France, elle a pour l'Afrique, une relation qui n'est pas simplement fondée sur l'histoire et, et sur euh, euh, les liens que nous avons pu avoir par les migrations. Euh, non, euh, la France, elle sait que le continent africain, euh, bah, c'est son voisinage, que là, il y a des, des enjeux considérables pour le développement, pour la planète, pour la lutte contre le réchauffement, euh, qu'il y a là aussi un potentiel énorme, qu'il y a beaucoup de difficultés et que nous devons être... Euh, et je ne parle pas simplement de la France, je parle de toute l'Europe, tourner vers le continent africain. Et ce n'est pas parce qu'il y a, c'est vrai, une guerre à nos portes à l'Est que l'Europe devrait considérer que le Sud n'est pas son voisinage immédiat.
0: Un sujet qui est directement lié aux questions que nous venons d'aborder est celui de la défense, et plus particulièrement de l'investissement dans l'effort de défense qui doit être le nôtre aujourd'hui, tant au niveau national qu'européen pour que la France et l'Europe puissent continuer d'affirmer leur voix sur la scène internationale. Dans Bouleversement, vous écrivez, et je vous cite, « La voix de l'Europe ne pourra se faire entendre que si ses choix en matière de défense sont à la hauteur de la pression qui pèse sur elle, ce qui suppose des ressources budgétaires supplémentaires et des capacités militaires plus efficaces qu'aujourd'hui. » Alors, dans un contexte de menaces accrues, alors que le conflit ukrainien met un peu plus chaque jour en exergue notre hyperdépendance à la garantie de sécurité américaine, mais aussi nos fragilités, et alors que les États membres de l'UE ont consacré l'année dernière 232 milliards d'euros à leurs dépenses de défense, soit 1,6% de leur PIB en moyenne, là où les États-Unis investissaient près de 800 milliards d'euros et la Chine presque 300 milliards. Nous ne pouvons que partager votre conviction. Mais la question que nous vous posons, c'est dans un contexte de finances publiques dégradées, où le taux des prélèvements obligatoires est très élevé, 45,2% du PIB, le plus élevé de la zone euro. Comment financer cet effort, ou dit autrement, quelle coupe budgétaire pour permettre cet effort de défense
2: nous avons, et je pense que les gouvernements qui se sont succédés ont, ont eu raison de faire cet ajustement, nous avons considéré que pendant toute une période, l'effort de défense pouvait être stabilisé, voire même contenu, dès lors que la menace n'exigeait pas un rehaussement et dès lors que les opérations extérieures ne mobilisaient pas au-delà de quelques centaines de millions d'euros lorsqu'elles étaient engagées, des moyens budgétaires considérables. Il nous fallait néanmoins continuer à, à moderniser notre force de dissuasion, puisque c'était le fondement même de notre politique de défense, avec l'idée que notre territoire devait être et doit être sanctuarisé. Il se trouve qu'à partir de 2013-2014, dès lors que nous étions engagés sur plusieurs terrains, j'ai évoqué le Mali, mais aussi l'Irak, à partir de 2014, la Syrie à partir de 2015, nous avons ré rehausser l'effort de défense et Emmanuel Macron a, a poursuivi dans, dans cette direction avec un renouvellement des matériels. Aujourd'hui, nous faisons face à une guerre conventionnelle aux portes de l'Europe et on voit bien que les matériels qui sont sollicités sont les matériels que nous pouvons produire, mais que nous n'avons pas en grande quantité. Euh, les chars Leclerc, euh, les avions, euh, mais même euh, les navires, même si vous savez que je n'avais pas livré, euh, heureusement, les, les navires Mistral euh, à la Russie. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces armes, j'allais dire, du champ de bataille. Ce qui n'était pas tout à fait notre doctrine de défense, même si nous avions ces matériels, ce n'était pas forcément pour imaginer une guerre conventionnelle sur le territoire européen. Bon, donc dès que nous sommes conscients que nous avons à, à relever un certain nombre de fabrications, à envisager des coopérations qui sont toujours coûteuses pour fabriquer un nouvel engin, que ce soit un avion ou que ce soit un char ou des missiles, que nous devons faire aussi face à la cyberdéfense, il euh, y a forcément un effort de défense qui doit être euh, engagé. Alors, il devra l'être euh, à un niveau européen, euh, et de ce point de vue, l'Allemagne a compris qu'il fallait rattraper le temps perdu, et le chiffre de 100 milliards d'euros a été évoqué. Je pense que le chancelier Scholz, qui va changer la ministre de la Défense, va euh, réitérer ré ré cet engagement. Donc, euh, le partage peut se faire sans que la France soit amenée à, à dépenser beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu de faire. D'une certaine façon, pour reprendre une formule qui n'est pas forcément très heureuse, l'Allemagne paiera. Euh, elle paiera tout ce qu'elle n'a pas payé précisément pendant des années où son taux d'effort pour le budget de la défense devait être de 1,3 1 1,4 du PIB quand nous, nous étions à un 8 bientôt à 2. Euh, Est-ce que ça a conduit à faire des économies ailleurs oui, ça ne vaut pas d'ailleurs que pour la défense. Si nous avons à consacrer davantage, je le crois, à la transition énergétique, à préparer la lutte contre le réchauffement de manière plus intense qu'aujourd'hui, il va falloir faire des économies ailleurs ou des relèvements d'impôts, de, de, même si nous savons que nous avons un taux de prélèvement obligatoire déjà élevé. Alors, où faire les, les économies C'est toujours le, le problème, surtout quand on, on sait que la santé est devenue une, une exigence, et que l'éducation reste le cœur de ce que nous devons faire pour réduire les inégalités. Eh bien, la réponse, c'est une réforme profonde de l'État et de l'organisation peut-être même de notre territoire sans que les services publics en soient forcément diminués. C'est aussi d'arrêter la baisse des prélèvements obligatoires telle qu'elle s'est faite depuis plusieurs années. Moi, je, je, je dois dire qu'au moment où nous avons autant de besoins à satisfaire, d'avoir supprimé autant d'impôts, alors, généralement, on ne se plaint pas des suppressions d'impôts, sans d'ailleurs que le pays en ait été particulièrement satisfait. Mais enfin, bon, euh, supprimer la taxe d'habitation, supprimer les impôts de production pour partie, euh, baisser l'impôt sur les sociétés, supprimer l'impôt sur la fortune, en baissant les taux aussi euh, des impôts sur le revenu de capital, tout ça est une perte de recettes qui, euh, au bout du, du compte, nuit à un bon arbitrage en termes de priorités publiques. Vous venez
1: de mentionner ce, ce sujet, mais justement, vous mettez au cœur des priorités de ce que doit être la politique étrangère de la France et de, de l'Europe, la question du climat. Un des succès de votre quinquennat fut d'ailleurs l'accord obtenu à Paris en 2015 à la COP21. Mais le climat, c'est aussi le sujet par excellence sur lequel nous ne pourrons réellement progresser et parvenir à changer la donne que si tout le monde, tous les pays notamment l'ensemble des grandes puissances, s'accordent sur le chemin à suivre. Et la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si dans le contexte de tensions sino-américaines notamment, mais le contexte géopolitique que vous avez décrit, de marginalisation de la Russie, d'affirmations nationalistes, de puissances comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Inde, est-ce qu'il est encore possible d'arriver à des grands accords de ce type pourtant donc essentiel, et surtout, d'un point de vue plus intérieur peut-être, dans un contexte d'inflation élevée et de tension sociale comme on a pu en voir avec la crise des gilets jaunes, comment faire pour que nos concitoyens n'aient pas le sentiment qu'ils sont soumis à plus de sacrifices pour des résultats hypothétiques si nous sommes les seuls
2: à aller dans cette direction Alors le premier paradoxe, c'est que nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi euh, divisé entre les démocraties et les régimes autoritaires, éclaté selon les zones géographiques euh, et euh, bousculée par euh, des conflits qui ne sont pas réduits. Et pourtant, malgré cet affrontement de puissance, la conscience climatique est générale. C'est-à-dire que vous pouvez vivre dans une dictature en souffrant d'être euh, privé de liberté, mais à un moment, vous ne pouvez plus accepter de ne pas respirer et de ne pas avoir pour vos enfants la certitude qu'ils vont... Euh, connaître euh, une planète qui ne va pas se venger. Et quand il y a des catastrophes, elles touchent tous les pays euh, qu'ils fussent euh, démocratiques, pas démocratiques, en Asie, en Europe ou euh, en Amérique. Les pays les plus frappés sont souvent les plus fragiles, en plus, et notamment les pays africains. Donc, cette conscience-là, elle bouscule tous les gouvernements pour prendre juste un exemple, qui, qui est celui de, de la Covid, euh, quand euh, les dirigeants chinois ont fait, pendant plusieurs mois, euh, confiner une grande partie de leur population à un moment, ça ne peut plus être supporté, ça éclate. Ça en est de même pour le climat. Donc on peut encore trouver même avec ces affrontements, des accords sur ce qui est l'essentiel, car chacun a besoin de faire un certain nombre de choix. Par ailleurs, la compétition économique, elle se fait de plus en plus sur le terrain climatique. C'est-à-dire que pour vendre ses euh, produits, même pour les Chinois, il vaut mieux avoir euh, respecté un certain nombre de normes. Et les consommateurs, qui, 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 qui soient américains ou européens ou asiatiques ou, ou autres, ils ont besoin d'avoir des garanties là aussi. Donc je ne désespère pas de cette cause-là, d'autant qu'elle est maintenant inspirée par une jeunesse qui, qui se fait entendre ou que ce soit. Sur ensuite la compatibilité entre des politiques climatiques et l'acceptation par les citoyens dans un contexte d'inflation de, de contraintes fortes, Là, ce n'est plus un paradoxe, c'est une contradiction. C'est qu'on voit bien, les prix de l'énergie ces derniers mois n'ont jamais été aussi hauts, ce qui aurait dû être regardé comme une bonne nouvelle sur le plan climatique, puisque ça a d'ailleurs eu des conséquences de moindre consommation. Mais Enfin, pour beaucoup, ça a été une privation, ça a été une perte de pouvoir d'achat. Et donc, Une politique climatique suppose une politique sociale de redistribution et de partage de l'effort. Et s'il y a le sentiment, et c'était ce qui a provoqué sans doute les Gilets jaunes, que ce partage n'est pas équitable ou qu'il est invisible, eh bien à ce moment-là, on sera confronté à des mouvements populaires et ça ne vaut pas que pour la France.
0: Lorsqu'il était président de la République, le général de Gaulle avait fait le choix assumé d'une politique de grandeur en partie parce qu'il était intimement convaincu que la France avait un rôle unique de puissance indépendante à jouer sur la scène internationale, mais aussi en partie pour répondre aux peurs et anxiétés d'une nation française qui voyait bien, dans le contexte de la disparition de son empire et de l'émergence d'autres puissances, qu'elle n'était plus la grande puissance qu'elle avait été. En tant que président de la République, comment gériez-vous cette tension permanente entre, d'une part, l'image que la France et les Français ont d'eux-mêmes, le rôle quasiment la vocation qu'ils pensent être la leur sur la scène internationale, et d'autre part, les marges de manœuvre qui sont les siennes, parfois beaucoup plus limitées que nous
2: le souhaiterions. Oui, le général de Gaulle avait réussi à convaincre par le verbe que la France avait gardé son rang alors même qu'elle le perdait. La déconvenue provoquée par la guerre d'Algérie était bien sûr dans, dans son esprit. Aujourd'hui, le sentiment est, et qui ne touche pas que la France et qui touche beaucoup de démocraties, c'est le déclin. C'est l'idée que euh, ce qui a été notre influence dans le monde, notre capacité, aussi bien économique, euh, culturelle, technologique, est en cause. C'est souvent établi. La mondialisation a changé les hiérarchies dans la division euh, du travail. Mais c'est souvent aussi exagéré, voire même contredit. Et heureusement qu'il y a, pour les Européens et pour les Français, encore de grandes satisfactions, aussi bien sur le plan de, de l'industrie que sur le plan de, de la recherche, que sur le plan de, de la culture et, et même de, de l'affirmation de nos valeurs. Pour ce qui me concerne, j'ai pu démontrer que même dans une période où nous étions frappés par exemple, les, les actes terroristes qui ont ensanglanté la France, nous étions le pays du monde vers lequel euh, tous les regards se tournaient et où les solidarités s'exprimaient. Je dis souvent, la période qui a été la plus difficile, cruelle même, les attentats, ça a été aussi celle où j'étais le plus fier de la France. Quand il y a eu ces manifestations euh, où tous les chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont venus après euh, l'attentat contre Charlie, l'hypercachère et, et les policiers, Jamais dans aucun autre pays, ça se serait produit. Non pas qu'il y avait moindre, euh, moindre intérêt ou un moindre soutien à l'égard d'autres peuples qui avaient pu être frappés par le terrorisme, mais c'était la France. La France de la liberté d'expression, la France des droits humains, la France de l'égalité, la France de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Deuxièmement, si nous avons réussi, tout à l'heure nous en parlions, euh, conclure l'accord sur le climat, c'est parce que ça s'était produit à Paris et peut-être même au lendemain d'attentats qui avait là aussi euh, frappé notre pays et notre capitale. Et il y a donc toujours une, une image de la France, nous, nous dirions une idée de la France, pour rester dans, dans, la, dans la formulation gaulliste, il y a une idée de la France qui, 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 qui vaut bien au-delà de ce que nous imaginons nous-mêmes, et, et bien au-delà même de ce que, euh, président de la République, j'avais pu euh, penser euh, quand j'étais candidat. C'est-à-dire qu'il y a un lien que le monde a tissé avec la France. Ah, il est peut-être peut exagéré pour certains, artificiel pour d'autres, mais il est fort. Et ce qui explique que chaque fois que la France s'exprime, elle, elle est entendue, euh, elle, est, elle est quelquefois irritante, euh, elle, elle est, elle est, elle est, mais elle est toujours passionnante à suivre euh, si on sait euh, l'emmener alors pour ça il faut pas forcément mener tous les combats à la fois il faut faut les choisir mais euh, c'est pas simplement sur le plan culturel ou sur le plan de nos de nos réussites euh, économiques qui ne sont pas toutes euh, parfaites mais parce que c'est le, le legs de l'histoire et une position géographique euh, si, 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 je dis souvent quand même pour les français qui doutent de leur vote chaque fois que vous votez en France pour l'élection présidentielle, vous ne votez pas simplement pour votre propre pays. Vous votez pour l'Europe, mais vous votez pour le monde entier. C'est un privilège quand même, par rapport à d'autres démocraties, où on ne vote que pour l'avenir de son propre territoire. Bon, mais ça, il faut que je répète ce message, parce qu'il mérite d'être entendu, d'être expliqué. Une autre croyance forte en France, jusqu'à présent, c'est celle dans la politique et dans
1: l'État. Dans la Ve République, peut-être plus encore, on attribue aux politiques, et au Président de la République en particulier, le pouvoir de changer la vie. C'était même le titre du programme commun de la gauche en 1972, et ce fut un des slogans qui a porté au pouvoir François Mitterrand. Or aujourd'hui, peut-être plus que jamais, des acteurs non étatiques changent réellement, pour le meilleur, euh, mais aussi parfois pour le pire, la vie des gens. Vous consacrez tout un chapitre de votre livre aux et vous racontez notamment une rencontre qui vous avait marquée en 2014, avec Elon Musk, vous écrivez à propos de ces entités qu'elles ne tentent pas seulement à dominer le monde, mais aussi, hors de tout processus démocratique, à le réinventer. Et Musk semble davantage changer et façonner le monde qu'un chancelier allemand ou un président français, qu'on le veuille ou non. Alors comment gérer, en tant que président, ce rapport de force avec des acteurs non étatiques très puissants dont la puissance va bien au-delà des grands acteurs industriels traditionnels de l'ère
2: prénumérique. Oui, il y a toujours eu des firmes multinationales... Ça ne remonte pas qu'à la mondialisation, elle préexistait même à la mondialisation. Euh, il y avait de grandes compagnies qui quelquefois imposaient même leur euh, ordre. Vous avez écrit un livre sur Kissinger, on sait combien euh, euh, les, les, les groupes américains ont pesé dans, dans, dans le destin d'une partie des pays de l'Amérique latine. Donc ça, ça a toujours existé. Sauf que là nous avons atteint une autre dimension. Il n'y a pas simplement de grandes firmes qui, qui jouent ce que le capitalisme a toujours produit, mmh. des intérêts qui se substituent à l'intérêt général. Non, il y a des plateformes, il y a des entreprises du numérique qui ont nié même l'État, la démocratie, les forces collectives pour ériger un autre monde qui n'est pas qu'un monde virtuel, qui est le monde tel qu'ils ils veulent le façonner. Et c'est un défi, quand Elon Musk parle de ce qu'il veut faire pour Twitter, il fait fi de toutes les règles qu'aucun État voudrait lui opposer. Il est donc pris par une espèce de vertige, mais aussi par une puissance que la technologie lui offre. D'où l'enjeu de la politique. La politique, c'est de permettre que la liberté puisse trouver ses formes, mais aussi de restreindre ou de limiter les, les prétentions au nom d'une liberté d'écraser, de nier euh, et, et peut-être de fracturer les sociétés. Et c'est ça qui, à mon avis, justifie l'engagement politique. L'engagement politique, c'est pas simplement pour se lutter contre les, les, les dictatures. Ça devrait déjà être un élément. Ou l'engagement pour permettre plus de justice sociale, ce qui est le fondement de beaucoup de, de ceux qui militent. Mais non, l'engagement, c'est aussi de, de rappeler que c'est la communauté des citoyens qui doit l'emporter sur des intérêts qui ne sont pas simplement privés, qui sont des intérêts qui prétendent changer notre propre existence ou modifier même le principe même de la vie, voire même de créer une sélection naturelle ou de, de séparer une partie de l'humanité. Tout ça justifie que l'État euh, ou les États reprennent de la force et surtout que les citoyens reprennent conscience que c'est finalement un défi qui aurait lancé à eux. Alors un thème
0: qui est lié et qui revient constamment dans Bouleversement mais aussi
2: dans vos précédents ouvrages, que ce soit Leçon de
0: pouvoir ou Répondre à la crise démocratique, ce sont les attaques dont sont victimes nos démocraties, tant sur le plan intérieur qu'en matière de politique étrangère. La démocratie est littéralement attaquée par des puissances comme la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping ou la Turquie d'Erdogan, qui voient dans la démocratie une menace existentielle pour leur régime. Mais la démocratie semble aussi avoir des difficultés à concilier le temps long que suppose l'action politique avec le temps court des médias, des réseaux sociaux. Elle a également souvent les plus grandes difficultés à répondre aux désirs de liberté et d'ordre qui s'expriment simultanément dans nos démocraties. Dans ce contexte, comment la démocratie parvient-elle à demeurer un modèle attractif et résilient pour nos concitoyens pas tant d'ailleurs à l'égard de la Russie de Poutine ou la Chine de Xi Jinping, dont la force d'attraction ne doit peut-être pas être surestimée, mais vis-à-vis d'un modèle, alors qu'on peut appeler de singapourien brandi comme modèle par de, un nombre croissant de régimes, c'est-à-dire un modèle qui, au prix de sacrifice de certaines libertés publiques, garantirait ordre et prospérité à ses citoyens.
2: La menace sur la démocratie, elle ne vient pas euh, que des régimes autoritaires qui euh, la regardent comme euh, finalement une décadence, une vulnérabilité, une déliquescence des sociétés. La crise que traverse la démocratie, elle est d'abord intérieure, c'est-à-dire qu'elle n'est plus voulue passionnément par les citoyens qui prennent leur distance, soit par des votes qui ne sont plus automatiques, soit par des dérives extrémistes, soit par aussi une contestation même de l'idée de, de participation citoyenne. Combien de mouvements, y compris sur la question climatique ou sur d'autres, imaginent qu'ils auront plus d'impact s'ils créent des événements, bousculent les sociétés, provoquent des débats, plutôt que d'aller demander aux citoyens de se précipiter vers les urnes. Donc nous avons absolument besoin de, de retrouver un pacte démocratique qui fasse que euh, euh, nous prenions conscience du danger qui nous mine. Danger aussi aggravé par les dérives communautaires, euh, aggravé euh, ou amplifié par euh, les, les mouvements sectaires, les, les retours identitaires. Et euh, le modèle que vous évoquez, le modèle de la bunkerisation en réalité, hein, ou de du protectionnisme, de l'isolationnisme, et finalement, aujourd'hui, porté par des, des, des groupes politiques et des partis, Trump n'avait pas d'autre logique que celle-là. Il n'avait pas théorisé sur le système singapourien, car c'était trop petit pour lui. Mais c'était l'idée que l'Amérique bah, devait être la seule priorité. Donc la fermeture des frontières, ou en tout cas des, des, des éléments protectionnistes à tous égards. Euh, à la fois à l'égard des marchandises qu'à l'égard des personnes euh, nos partis extrémistes en Europe se sont maintenant convaincus qu'il ne, qu ne fallait pas remettre en cause l'Europe mais qu'il fallait qu'elle soit elle-même un, un abri et pour les nations qui la constituent euh, nécessité de remettre de la frontière donc euh, voilà le débat politique est posé il est posé à la fois au plan international euh, de savoir si ce sont les régimes autoritaires qui, face aux défis euh, qui sont posés à la planète, répondent mieux ou pas. Euh, je crois qu'ils sont en train de perdre la partie, heureusement. Et le défi, il est aussi intérieur, de savoir si nous pouvons pas simplement défendre des valeurs, des principes, ça, ça c'est le plus simple, mais éviter la dérive isolationniste, protectionniste, et que je ne confonds pas avec le souverainisme, parce qu'il y a toujours un besoin de souveraineté, mais, mais qui ne peut pas être une, une fermeture. Et au sein de, des, des, des pays qui veulent être ouverts, il y a le clivage qui doit être rétabli, entre la gauche et la droite, car s'il n'y a plus de clivage, la démocratie se perd aussi. Et bien, justement, puisque vous parlez de clivage, un engagement
1: que vous poursuivez même depuis la fin de votre mandat, un de vos chevaux de bataille que vous mettez particulièrement en exergue dans la conclusion de votre dernier ouvrage, c'est la reconstruction du courant social-démocrate, non seulement en France, mais plus généralement partout en Europe. Euh, particulièrement puissant au début des années 2000, ce courant apparaît aujourd'hui politiquement. En grande difficulté, dans certains pays importants de l'Union Européenne, il a quasiment disparu du paysage politique, comme en Pologne, en Italie, voire en France, sauf à penser qu'en France, la social-démocratie est portée par Emmanuel Macron. Or, d'une part, la démocratie, non, si on prend les deux termes, la démocratie semble toujours plus remise en cause, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, mais d'autre part, la dimension sociale apparaît de plus en plus oubliée par une grande partie de la gauche, qui a surinvesti à son tour peut-être, la question identitaire, et qui semble davantage miser électoralement sur une coalition des minorités plutôt que sur une conscience sociale de classe. Et d'ailleurs, vous l'écrivez, dès que la question sociale, celle de la répartition des richesses et la correction des inégalités ne semble plus centrale, la social-démocratie est en souffrance. Donc, comment repenser la social-démocratie dans ce contexte Est-ce que le problème vous semble-t-il davantage structurel et doctrinal, ou bien plus conjoncturel, lié notamment à
2: l'actuel manque d'incarnation il y a un mouvement général que vous décrivez, qui est celui du déclin d'une famille politique qui a longtemps été dominante et, et qui l'est moins, même si elle est encore très présente dans, dans les gouvernements européens, et qui a été minée par deux dangers qui l'ont submergé à un moment. Le premier, c'est celui d'une demande de sécurité, d'ordre et de limitation de l'immigration, qui a convaincu une partie des catégorie populaire euh, d'être euh, hostile à la mondialisation et à l'ouverture des frontières. Donc euh, on a vu des partis extrémistes gagner sur euh, les sociodémocrates euh, des, des électeurs qui ont été tentés par cette solution. Et puis de l'autre côté, euh, nous avons euh, une radicalisation de groupes euh, politiques qui considèrent que euh, la gauche ne devrait être que l'addition de minorités qui se battent pour leurs propres droits. Donc, il faut retrouver un sens, et le sens, ça ne peut être que, bien sûr, d'assurer euh, la sécurité, c'est le premier principe, bien sûr, d'être conscient qu'il y a des aspirations euh, qui sont nouvelles et qui justifient qu'il y ait des engagements qui ne soient pas des engagements toujours universalistes dans un premier temps, mais notre devoir, c'est de les rendre... Euh, dans un second temps et deuxièmement de remettre la question de la répartition des richesses et cette question-là elle se pose à une échelle européenne et bien sûr à une échelle nationale on le voit dire pardon de rentrer dans l'actualité mais sur la réforme des retraites que la question de la répartition des richesses ne soit pas posée à cette occasion-là ni par la gauche, qui est, enfin la gauche telle que la NUP l'a constituée, c'est-à-dire uniquement une gauche d'opposition, et, et ni par le gouvernement actuel, qui est bien peu social-démocrate, parce qu'il faudrait aller chercher d'autres efforts que ceux des, des seuls actifs. Et euh, pas davantage par la droite qui euh, pense que euh, c'est simplement en euh, travaillant plus que les Français retrouveront le, le goût de l'effort.
0: Monsieur le Président, pour terminer cet entretien, nous souhaiterions vous poser deux questions plus brèves et plus personnelles. Vous avez occupé la charge suprême pendant cinq ans, celle à laquelle rêve tout responsable politique. Avez-vous aujourd'hui un sentiment d'achèvement ou regarde tous les défis qui demeurent et que nous avons évoqués, un sentiment d'inachevé
2: Oui, euh, d'abord, n'ayant pas pu faire un second mandat, c'est d'autant plus inachevé, euh, même si on n'a pas forcément vocation à en faire deux, mais enfin, on, on doit toujours avoir cette projection. Euh, inachevé parce que toute lutte politique n'est jamais complètement accomplie, euh, souvent, on me fait retour sur le discours du Bourget, euh, la finance. On me disant, dit bah euh, comment se fait-il, monsieur le Président, pour les plus aimables, euh, comment se fait-il que vous n'ayez pas terrassé la finance comme si en cinq ans, il est... » C'est possible de mettre à bas euh, euh, toutes les spéculations du monde, même si nous les avons limitées, même si nous avons fait des règles. Donc, le combat politique, il est par définition inachevé. Sinon, ça voudrait dire que, finalement, euh, en une seule élection, on peut tout résoudre. Heureusement qu'on ne résout rien. Alors, à titre personnel, est-ce que j'en ai fini euh, avec la politique Mais non, euh, on en, dans, dans la conception de la politique, euh, on n'a a jamais terminé. J'étais euh, plein de convictions euh, quand j'étais jeune. Je dois à peu près garder les mêmes euh, quand je le suis moins.
0: Donc vous serez candidat en 2027
2: Alors je ne vais pas euh, ici se, se me projeter. Mais, mais d'ailleurs, souvent on me pose cette question en euh, disant « Alors, euh, est-ce que vous allez être de nouveaux candidats ?» J'ai envie de dire, mais avant de savoir si on est candidat, on doit savoir euh, quel est le sens de son engagement. Et donc pour l'instant, je suis dans, dans l'évocation du sens nous verrons bien la direction.
1: Monsieur le Président, une toute dernière question pour préparer cet entretien. Jérémy et moi avons lu vos trois derniers ouvrages. Au-delà de votre vision des grands équilibres géopolitiques, des difficultés, des défis auxquels sont confrontés notre démocratie, ce qui nous a le plus frappés, marqués, y compris d'un point de vue stylistique, c'est, alors qu'on vous associe souvent une image de bonhomie et, et d'humour, vous avez un, un regard dur, Lucide, sans concession, euh, non seulement sur les événements, mais aussi sur les êtres. Ainsi, d'ailleurs, dans le dans la leçon de pouvoir, vous écrivez « La mort, durant ces cinq ans, ne m'a jamais quitté ». Et dans un autre ouvrage qui se voulait comme rapportant certains de vos propos, il était dit que lorsque vous étiez à l'Élysée, vous, vous évoquiez aussi parfois le risque de, de partition dans certains territoires de, de la République, notamment sous l'effet d'immigration, voire de certaines sécessions culturelles. Donc, est-ce que vous pouvez nous permettre cette question Est-ce que chez vous, l'humour n'est-il pas aussi une forme de politesse du désespoir
2: L'humour est une façon de souligner le tragique du monde. C'est souvent dans les moments de malheur que nous devons garder cette flamme qui est celle de sourire malgré tout à l'avenir qui n'est pas encore figé et qui est encore possible. Ce qui, sans doute, a, a été dans l'exercice du pouvoir le plus douloureux, c'est la rencontre avec le malheur, le drame, la catastrophe, la guerre, la mort. Est-ce qu'il faut se départir de cet humour pour autant Non. Il faut qu'il soit au service d'une volonté, c'est-à-dire que malgré ce caractère tragique de, de l'histoire qui a toujours existé, il y a toujours une possibilité d'agir et de porter de la lumière. Et l'humour quelquefois est cette petite ampoule qui brille, qui s'éteint, qui revient et qui nous démontre que nous pouvons, si, si nous avons cette confiance en nous-mêmes, en l'humanité, euh, arriver à, à changer euh, la brutalité du monde.
0: Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet entretien.
2: Merci. merci à vous.
1: Fin de cette conversation passionnante avec le Président Hollande. Jérémy, il est l'heure d'aborder comme de coutume nos coups de cœur de la semaine et le tien concerne un acteur, un témoin et malheureusement aussi une victime des bouleversements idéologiques et fanatiques de notre
0: époque. Oui Romain, je voulais revenir cette semaine sur le dernier ouvrage de Salman Rushdie Langage de vérité qui a été publié en fin d'année dernière chez Actes Sud. C'est un recueil de textes rédigé par l'écrivain américano-britannique durant la période 2003-2020. Alors je tiens à le dire tout de suite, quand on parle d'un ouvrage de Salman Rushdie, cela peut faire un petit peu peur au premier abord. On se dit qu'il faudra du temps pour rentrer parfois dans la littérature dense, l'écriture touffue de Rushdie dans son univers fantastique que sa littérature ne s'offre pas parfois pas si facilement, comme c'est le cas par exemple de son très beau deuxième roman « Les enfants de minuit » qui avait été couronné par le Booker Price en 1981. Alors soyons clairs, euh, les essais, les articles, les autres petits textes contenus dans le langage de vérité se lisent Très facilement et avec délectation. Ils sont pétillants, ils sont pleins d'humour, de tendresse. Mais ils nous dévoilent aussi un Salman Rushdie qui sait faire preuve de beaucoup d'ironie à l'égard de lui-même. C'est époustouflant. À chaque page, j'ai senti à la fois l'érudition de Rushdie, mais aussi son humilité, son courage, et combien la liberté, mot qui revient souvent sous sa plume, n'est pas un mot vide de sens pour lui. L'expression intellectuelle engagée est souvent galvaudée. Eh bien, avec Rushdie, elle prend tout son sens. Alors, il y a beaucoup de textes dans, dans ce recueil on ne peut pas revenir sur tous euh, néanmoins sous sa plume on commence par lire un, un texte magnifique qui rend hommage aux contes fantastiques et ça m'a particulièrement touché parce que je ne suis pas nécessairement adepte de cette littérature et pourtant on comprend en le lisant combien ces contes ont façonné le petit garçon qui était rougedit lorsqu'il grandissait dans cette cité qui s'appelait encore Bombay avant qu'elle ne soit rebaptisée Mumbai on l'imagine dans la chaleur moite des nuits de Bombay lire les contes d'Andersen mais aussi ceux de Bulgakov ou de Kafka il évoque aussi de manière magnifique les mille et une nuits et rend hommage à travers la figure de Sheherazade à la puissance du récit. Et il écrit je le cite, les contes fantastiques nous apprennent sur nous-mêmes des vérités qui sont souvent dérangeantes il dévoile l'intolérance, fouille la libido, met en lumière nos craintes les plus profondes. Il y a aussi des pages très belles qu'il consacre à un écrivain que je sais que tu aimes beaucoup euh, Philippe Roth. Et c'est un écrivain pour lequel on partage un, 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 un goût commun. Et c'est un portrait très intime, très beau, très personnel qu'il lui, qu lui consacre. Alors pour te donner aussi un exemple de l'humour qui irrigue son écriture, je me permettrai juste de te citer une partie où il, conseille des, il prodigue des conseils aux jeunes écrivains. Et il écrit, je le cite, « Beaucoup de jeunes écrivains aujourd'hui semblent se mettre à l'œuvre avec le mantra « Parle de ce que tu connais épinglé au mur derrière leur table de travail. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un tas de considérations sur les angoisses d'un adolescent de banlieue. « Je suis d'un avis légèrement différent », écrit Rouge dit. « Ne parle de ce que tu connais que si ce que tu connais est vraiment intéressant. Si tu vis dans un environnement tel que celui de Harper Lee ou de William Faulkner, alors oui, bien sûr, sens-toi libre de raconter les histoires. Mais si ce que tu connais n'est pas vraiment intéressant, n'en fais pas un sujet d'écriture Écris sur ce que tu ne connais pas. « Rêve sur le papier » et il conclut avec beaucoup d'humour. Et si le résultat ressemble à Twilight ou à Hunger Games, déchire-le et tente de faire un meilleur rêve. Alors » Alors. On sent là évidemment tout l'humour de Salman Rushdie, mais évidemment je ne peux pas parler de cet ouvrage et tu l'évoquais au début sans évoquer le courage de cet écrivain qui à la suite de la publication des versets sataniques en 1989 s'était vu prononcer une fatwa contre lui par l'Ayatollah Khomeini. Et évidemment quand on sait l'agression dont il a été victime à New York le 12 août 2002, et je le rappelle qui lui a quand même fait perdre un œil et l'usage d'une main, on ne peut que lire avec émotion et admiration les lignes qui consacrent au tournant de sa vie qui avait constitué cette fatwa et je les lirai juste si je n'avais pas choisi la bataille c'était du moins le juste combat parce qu'en l'occurrence tout ce que j'aimais et qui comptait pour moi la littérature, la liberté, l'irrévérence la liberté, l'athéisme, la liberté était aligné contre tout ce que je détestais le fanatisme, la violence, le sectarisme le manque d'humour, l'ignorance et cette nouvelle culture de l'offense de notre époque alors je ne suis pas sûr que les jurés du prix Nobel de littérature nous écoutent à Oslo et euh, je sais qu'ils se sont fait une expertise de passer à côté des grands écrivains de leur époque, Philippe Roth, Amosos, n'ont pas eu le prix Nobel de littérature, mais néanmoins, s'ils ont un minimum d'audace et de courage, alors plutôt que de céder aux sirènes du politiquement correct, comme ils semblent parfois être tentés de le faire, qu'ils attribuent enfin le prix Nobel de littérature à ce grand écrivain, très grand écrivain, qu'est Salman Rushdie.
1: Ils ont donné à Bob Dylan, donc beaucoup leur sera pardonné. <rire>
0: Disons cela. Ouais. Moi
1: Jérémy je voulais te parler d'un coup d'état raté, d'une tentative de sécession qui a échoué, celle de 12 clubs européens de football qui annoncèrent à la mi-avril 2021 la création d'une super ligue quasiment privée et fermée bouleversant toute organisation du football en Europe. Alors, face à la levée de bouclier des supporters, de la quasi-totalité des acteurs du, du football, mais aussi des gouvernements, et en premier lieu le gouvernement britannique à l'époque de Boris Johnson, le projet s'écroula, puisque neuf des douze clubs conjurés euh, ont abandonné le projet quelques jours plus tard. Et c'est l'histoire de, de ce projet qui s'écroula donc... Euh, assez lamentablement, que raconte un excellent documentaire d'Apple TV+, « Super League, la guerre du football ». Et ce documentaire est passionnant, car bien au-delà de la question précise du football, il traite de politique, d'économie, de géopolitique, et aussi de stratégie de communication. Il met en, en relief deux phénomènes qui vont bien au-delà du, du football, la financiarisation et, d'autre part, une certaine fascination pour le, le marketing. Alors, tout d'abord, la financiarisation de l'économie, y compris celle du sport. Je ne vais pas reprendre la célèbre tirade électorale de notre invité François Hollande contre la finance, supposée ennemie, tirade avec laquelle je ne serais que très partiellement d'accord. Mais il apparaît en revanche certain que l'aversion au risque des financiers et leur volonté d'avoir une vision long terme des revenus espérés se heurtent lorsqu'il s'agit de football à la glorieuse incertitude du sport. Et donc, pour lutter contre cette incertitude, rien de mieux que des ligues fermées qui donnent l'assurance à chaque club de disputer chaque année un nombre de matchs donnés en compétition européenne, alors que dans le système actuel, la qualification en Champions League n'est jamais acquise et puis on peut se faire éliminer, donc on sortir à un stade prématuré. L'autre point, c'est une vision marketing du monde. Alors il y a la volonté légitime, justifiée, chez de nombreux dirigeants sportifs, de considérer leurs clubs avant tout comme des marques mondiales. Des marques qui, pour accroître considérablement leurs revenus, viseraient bien davantage une clientèle mondialisée qu'un bassin limité de supporters locaux. Or, dans cette logique, le supporter chinois ou australien de Liverpool, qui compte aussi pour un consommateur, pour un client, serait bien plus intéressé par voir son club rencontrer chaque semaine les autres plus grosses équipes européennes dans des affiches de rêve que de le voir jouer à un derby contre Everton. Et donc, plutôt que des rivalités centenaires locales, la promesse de entertainment global. Donc tout ça justifiait sur le papier une sécession des clubs importants afin de se retrouver entre eux. Et Mais ça, c'est toutefois oublié, c'est là où je trouve que le documentaire a une, une portée qui va bien delà du football. C'était toutefois oublié deux dimensions fondamentales du foot et de nos sociétés. La première, c'est que le foot, par ses origines et son concept même, possède une âme fondamentalement démocratique ce qui induit, on peut se rappeler Tocqueville bien évidemment, une passion pour l'égalité. Et quand bien même le sport est quelque chose en soi de très inégalitaire, puisque nous ne sommes pas égaux en termes de prédisposition physique ou de talent, il y a dans l'architecture du football européen une essentielle fiction d'égalité. C'est-à-dire qu'entre la plus petite des divisions régionales et la Champions League, il y a une continuité. Tout club peut théoriquement Monter les échelons et se retrouver en Champions League. Cela nourrit le rêve et constitue la dimension méritocratique du sport. La Super League efface ça. La deuxième dimension importante, c'est la dimension locale qui nous est chère et dans ce, dans le principe même de notre podcast. Alors, bien évidemment, des grands clubs comme L'Oréal, Milan Manchester United possèdent des supporters partout dans le monde. Mais ce qui constitue l'essentiel de l'ADN de ces clubs, la plus grande richesse, on pourrait dire, le, leur fonds de commerce, si on veut parler en termes économiques, ce sont aussi surtout les supporters locaux, ceux qui vont au stade et qui constituent l'âme d'un club. Alors certes, leur poids économique est moindre, et puis ça fait moins chic, mais quand on méprise le peuple, ce peuple, eh bien, il se rappelle au bon souvenir de, des élites qui voudraient l'oublier. Et dans le cas de, de la Super League, cela s'est vu, on ne parle pas là d'ultra radicalisé qui à tort l'identité d'un club avec violence. Non, on parle, on parle des gens simples, qui aiment leur club, qui aiment voir leur équipe, et qui se sont rebellés euh, contre ces, cette pratique et ce projet, puisque le supporter de Liverpool, ben, il aime bien voir son derby face à Everton, et les supporters d'Arsenal, il veut voir aussi son équipe affronter Leeds ou Birmingham, et pas uniquement la Juve ou Barcelone, chaque semaine dans des compétitions sans aucrage local. Et donc, enseignement, en football comme dans tout le reste, quand on oublie le local pour ne penser que mondial, et eh ben, on se heurte rapidement à la réalité et ça ne marche pas. Et je finirai par un point, euh, qui est un peu plus croustillant, mais dans le cadre de ce documentaire, en plus de cet enseignement, la narration insiste beaucoup sur le combat politique entre acteurs du football, avec comme toujours en politique des histoires humaines de trahison, d'alliance. D'une part, tu avais les conjurés menés par le président de la Juve, Andrea Agnelli, qui, qui, qui montre une duplicité, une maladresse peu à son avantage. Et en face, son ex-grand ami, le président de l'UEFA, un Slovène, Alexander Seferine qui se bat contre la Super League, cherchant et trouvant d'ailleurs le soutien de fédérations politiques j'évoquais Boris Johnson, mais aussi d'autres présidents de clubs, comme le président du PSG, Nasser Raifi, qui démontre dans cette histoire vraiment une, une finesse et un, et un très grand sens politique tout cela n'était qu'une bataille dans laquelle il n'y a pas de chevalier blanc chacun défendant avant tout ses intérêts et ses parcelles de pouvoir la guerre du football continue sur le, sur le long terme, vers, malheureusement peut-être toujours plus de business, pas toujours au service de l'émotion et du jeu, mais cette excellente série d'Apple elle mérite de raconter cette bataille fort bien.
0: Merci beaucoup pour ce très beau conseil mon cher Romain, notre épisode se termine maintenant merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine Jérémy